0: Bei Cum-Ex war die Gier möglicherweise etwas größer als der Anspruch, ein ehrbarer Kaufmann zu sein. Also es ist halt auch sein Lebenswerk beschädigt ne? und seine Reputation und so. Und man lebt natürlich von seiner Reputation.
1: Er hatte immer den Anspruch, ein ehrbarer Kaufmann zu sein, ein Wohltäter für die Stadt. Er war sogar ein Sinnbild des Hamburger Bankers, geachtet, geschätzt. Die Rede ist von Christian Oliarius, langjähriger Chef der MM Warburg Bank, der Hamburger Traditionsbank. Doch heute ist das Bild von ihm in der Öffentlichkeit ein anderes. Oliarius steht im Mittelpunkt eines cum ex falls zwar steht gerade Hanno Berger in Bonn vor dem Gericht. Er gilt als Mastermind hinter dem Steuerskandal Cum-Ex, bei dem sich Banken und Investoren großzügig aus der Steuerkasse bedient haben. In dem Prozess gegen Hanno Berger geht es im Wesentlichen aber eben auch um Geschäfte der Hamburger Warburg Bank. Die Ankläger werfen Berger vor, gemeinsam mit der Bank solche Cum-Ex-Geschäfte gemacht zu haben. Der Steuerschaden soll mehr als 278 Millionen Euro betragen. Tragen. Und besonders eng war Bergers Verhältnis eben zum langjährigen Bankchef Christian Olearius. In unserem Podcast Handelsbad Crime sprechen wir alle zwei Wochen über Kriminalfälle in der deutschen Wirtschaft. Wer steckt dahinter, wie sind sie dahin gekommen, was ist noch zu erwarten und vor allem auch, welches System hat das eigentlich zugelassen? Im Fall von Christian Oliarius schauen wir uns an, warum einer der bekanntesten und geachtetsten Bürger Hamburgs heute vor allem im Zusammenhang mit einem der größten Steuerskandale der deutschen Geschichte diskutiert wird, welche Rolle seine Tagebücher spielen und warum in diesem Zusammenhang auch der Name Olaf Scholz immer wieder fällt. Heute im Studio sind bei mir der Chef des Investigativteams Sönke Iversen und Handelsblatt-Investigativreporter Volker Votsmeier. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich Herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Volker, hallo Sönke.
0: Hallo, hallo Ina.
1: Lass uns einmal, lieber Sönke, kurz darüber sprechen, welche News es gegeben hat, welche Nachrichten. Was ist passiert in den letzten Wochen im cum fall
2: ja, es geht rasend vorwärts. Ne? Der Cum-Ex-Fall geht jetzt schon eine Dekade lang, kann man sagen. Frau Boahilke in Köln ermittelt seit vielen, vielen Jahren.
1: Das ist ja die Staatsanwältin, über die wir auch schon mal eine eigene Folge gemacht haben.
2: Genau, und jetzt, das, also das Tempo bleibt sehr hoch. Im März gab es eine Durchsuchung bei Merrill Lynch, die heißen heute gar nicht mehr so. Die heißen inzwischen Bank of America, weil als sie diese Cum-Ex-Geschäfte machten, hießen sie noch Merrill Lynch. Da war die Staatsanwaltschaft in den deutschen Büros, der, dieser US-Bank. Dann hat im selben Monat der Bundesfinanzhof geurteilt, also das höchste finanzgerichtliche Gericht, das wir in Deutschland haben, dass Cum-Ex-Geschäfte steuerrechtswidrig sind. Damit ist da auch ein, sozusagen ein Haken dran. Nur einen Monat später hat das Bundesverfassungsgericht zusätzlich noch ein Urteil gesprochen, dass sie nicht nur rechtswidrig sind, sondern auch die Gewinne aus diesen ganzen Geschäften wieder eingezogen werden können. Und wir erinnern uns ja, wir haben den Schaden auf der cum geschäfte auf 12 Milliarden Euro, wird er ja im Allgemeinen geschätzt. Das kann theoretisch alles wieder zurückgefordert werden. Da muss man sehen, wie das ist, weil viele Beteiligte sich dann einfach wieder aufgelöst haben, also Gesellschaften gegründet haben extra für diese Geschäfte, die wurden aufgelöst und so weiter. Das ist eine andere Frage. Also
0: Rechtssicherheit besteht da jedenfalls. Mhm. Und wenn ich an der Stelle noch ergänzen darf, also das ging da um eine Verfassungsbeschwerde der Hamburger Warburg Bank, über die wir gleich dann noch mhm. ausführlicher reden werden. Die haben sich auf den Standpunkt gestellt, die sind zumindest teilweise verjährt, und das Bundesverfassungsgericht sagt aber, nein, das ist Betrug gewesen und da gibt es keine Verjährung. Also das hat halt sehr weitreichende Folgen. Mhm. Man kann da jetzt wirklich Jahrzehnte zurückgehen.
1: Warum sich die Hamburger Warburg Bank da ein Eigentor geschossen hat, genau das sagst du gerade, da sprechen wir natürlich gleich noch drüber. Dieser Betrugsvorwurf, der könnte auch jemanden treffen, der gerade vom Bonner Landgericht sitzt und sehr viel Geld damit verdient hat. Hanno Berger, wie steht's denn um den?
0: Ja, also ich war jetzt dort auch in Bonn und habe ihn ein bisschen hautnah erlebt sozusagen. Also er, man merkt ihm an, dass er eigentlich gerne Vorträge halten würde darüber, wie das funktioniert und dass es doch alles rechtmäßig war. Er steht ja nach wie vor auf dem Standpunkt, dass er sich nicht schuldig gemacht hat. Und ähm, er wird aber gebremst von seinem Verteidiger. Also da gab es auch Querelen und so. Aber er hat jetzt einen Verteidiger gefunden, der ihn aber versucht zu disziplinieren. Aber man merkt halt, er kann eigentlich gar nicht an sich halten. Ne? Er hat hinter sich einen Karton stehen mit zehn Aktenordnern und kramt ständig in diesen Aktenordnern, holt Blätter hervor und, und zeigt. Und wenn dann der Zeuge etwas aussagt, dann möchte er ständig widersprechen. Aber das darf er halt im Moment noch nicht, ne? weil der Verteidiger halt sagt, nein, du musst jetzt im Moment ruhig sein. Und so ist im Moment die Situation. Also gab mhm. es jetzt zwei Verhandlungstage und äh, er ist sehr unruhig, wirkt nervös und äh, wie auf dem Sprung. Aber also im Moment hat er halt er signalisiert durch seine Art und Weise, dass er das alles total ungerechtfertigt findet. Und das sagt er, hat er ja auch immer wieder gesagt, mhm. aber im Moment hält er sich vor Gericht mit mit Aussagen jedenfalls zurück. Ich bin gespannt, wie lange das anhält. Mhm.
1: Kleiner Teaser schon mal. Wenn es funktioniert, wenn der Gerichtsprozess stattfindet vor unserer nächsten Folge, dann werden wir Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal mitnehmen in das Landgericht, denn dann werden wir live von dort einmal unsere Eindrücke schildern. Parallel zum Prozess mit Hanno Berger läuft ja auch in Hamburg noch der Untersuchungsausschuss weiter. Der beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit einer eventuellen politischen Einmischung in den cum fall und auch da steht die Hamburger Bank Mmb Warburg im Zentrum. Doch bevor wir darüber sprechen, wollen wir einmal grundsätzlich erklären, wer oder was ist die Hamburger Privatbank MM Warburg?
2: Ja, es ist eine wirklich große Institution in Hamburg, aber auch darüber hinaus ist heute die ähm, größte inhabergeführte Privatbank überhaupt in Deutschland. Ist schon sehr alt, äh, genau genommen 200 24 Jahre alt, glaube ich, jetzt. Also 1798, gegründet von den äh, von zwei Brüdern der Warburg-Familie und hat sich halt sehr verdient gemacht und auch sehr gute Geschäfte gemacht mit dem Aufbau der deutschen Wirtschaft, insbesondere der Hamburger. Handelsgeschäfte und all denen, die daran mitgewirkt mhm.
0: haben. Also Und die Bank war eigentlich immer in Familienhand bis jetzt. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Generationen das ist, aber es ist tatsächlich eine der ganz klassischen inhabergeführten Banken. Ne? Davon gibt es ja wirklich in Deutschland vielleicht eine Handvoll oder so. Ne? Das mhm. ist äh, eine absolute Ausnahmeerscheinung.
1: Also das, was man landläufig so als Traditionsbank tatsächlich bezeichnen würde, Volker, welchen Zeitraum genau betrachten wir in der Geschichte der Bank?
0: Also geht eigentlich jetzt bei diesen Cum-Ex-Geschäften um die Jahre ja 2006 fing es an, bis 2011, ab 2012 ist ja das klassische Cum-Ex-Geschäft abgestellt worden, endlich durch den Gesetzgeber, hat das definitiv geschafft. Und das ist der Zeitraum, um den es jetzt bei dieser Cum-Ex-Affäre geht.
1: Mhm. Und wer waren in dieser Zeit, wir werden die Namen an den unterschiedlichen Stellen immer mal wieder hören, deswegen lass uns einmal kurz erklären, wer waren so die Hauptköpfe der Bank?
2: Na, wir haben als, als Familienmitglied und als Eigentümer äh, den Max Warburg, der auch im Aufsichtsrat äh, saß und deshalb halt eine Aufsichtspflicht hat und dafür verantwortlich ist, wenn da Sachen äh, falsch laufen. Herr Olearius war Aufsichtsratsvorsitzender, Er war lange Zeit Chef der Bank, Operativchef und danach Aufsichtsratschef und auch weiterhin Eigner. Um die beiden geht es vor allem. Also das ist halt die Spitze. Unter ihnen gibt es schon mehrere Mitarbeiter, die verurteilt worden sind wegen ihrer Beteiligung an comex geschäften darunter halt die ehemalige rechte Hand von Olearius. Den Namen dürfen wir jetzt aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht nennen. Aber die rechte Hand, der Generalbevollmächtigt und auch der Risikoanalyst ist zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden.
0: Mhm. Der, der Investmenttochter der Warburg Bank, mhm. die Warburg Invest. Und dann sind noch andere, sind auch noch angeklagt. Das ist aber dann eher so zweite und dritte Managementreihe.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie. Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass Erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Wir kommen jetzt dahin, warum sie angeklagt ist. Und wir steigen aber damit ein, dass wir erstmal erklären, warum überhaupt diese Hamburger Traditionsbank, eine Institution in Hamburg und auch in anderen Teilen Deutschlands, eine solch zentrale Rolle im cum skandal hat.
0: Ja, man, man muss natürlich sagen, also sie ist eigentlich nur eine von sehr vielen Banken. Es gibt ja ungefähr 130 Finanzinstitute, die da verwickelt sind und auch eine Rolle spielen. Aber Warburg ähm, hat halt eine zentrale Rolle, weil sie jetzt, in diesen ersten Strafprozessen immer mit im Fokus stand und weil sie auch sehr intensiv an diesen Geschäften teilgenommen hat. Es gab einmal die Eigenhandelsgeschäfte, also sie haben quasi Aktien aufs eigene Buch gehandelt und die Steuererstattung selbst geltend gemacht. Und dann gab es noch später die Fondsgeschäfte, da haben sie sozusagen Fonds, Cum-Ex-Fonds für reiche Investoren aufgelegt, wie zum Beispiel Klaus-Peter Schulenberg von CTS Eventim. Mhm. Also insofern gab es da schon, ein sehr starkes Engagement von M.M. Warburg in diese Cum-Ex-Geschäfte.
1: Und für alle, die an der Stelle noch mal einen kurzen Auffrischer brauchen, was genau Cum-Ex eigentlich bedeutet und welches Verfahren dahinter steckt, einmal noch mal eine kurze Erklärung.
2: Wer eine Aktie besitzt, kann sich einmal im Jahr auf eine Dividende freuen. Das ist der Anteil des Aktionärs am Gewinn des Unternehmens, dessen Aktie er besitzt. 25% davon fließen als Kapitalertragssteuer an den Staat. Bei der Steuererklärung wird einem diese Steuer später angerechnet. Genau hier setzten Cum-Ex-Geschäfte an. Die Beteiligten handelten dabei Aktien im Kreis und lösten dadurch Verwirrung beim Fiskus aus. Mehrere Finanzämter dachten, da hätte jemand Steuern gezahlt. Also stellten auch mehrere Ämter eine Steuerbescheinigung aus. Das Ergebnis... Die Steuer, in Wirklichkeit nur einmal gezahlt, wurde mehrfach erstattet.
1: Senke, lass uns einmal über das Geld reden. Über wie viel Geld sprechen wir eigentlich bei Warburg?
2: Insgesamt, das ist aufgeteilt auf verschiedene Gesellschaften, verschiedene Jahre und verschiedene Fälle, geht es um rund 280 Millionen Euro. 176 Millionen Euro musste die Warburg-Bank schon zurückzahlen, dazu wurde sie verurteilt. Und da hat sie natürlich ein oder was heißt natürlich jedenfalls hat sie Einspruch erhoben. Da gibt es ein anhängiges Verfahren und 280 Millionen Euro ist schon sehr sehr viel Geld für diese Bank. Die Gesellschafter Max Warburg und Herr Olearius haben sich äh, verpflichtet, was immer ähm, geleistet werden muss sozusagen an Nachschüssen zu leisten und die beiden sagen, die Bank ist nicht gefährdet und ähm, ja, das wäre natürlich auch äh, das Beste, wenn ich die ganze Bank an diesem Skandal scheitert.
1: Die Frage der Rückforderung des Geldes ist ja das eine im Fall Warburg, die andere ist die einer eventuellen politischen Einflussnahme, das hatten wir schon angedeutet und die wird in Hamburg gerade in eben jenem Untersuchungsausschuss diskutiert oder versucht zu klären. Was genau passiert da gerade?
0: Ja, es geht im Grunde darum, dass man klären will, ob Politiker Einfluss genommen haben auf die Entscheidung der Hamburger Finanzverwaltung, äh, zunächst auf die Rückforderung der Cum-Ex-Millionen äh, zu verzichten. Also das ist äh, tatsächlich so gewesen, dass im Jahr 2016, da ging es um alte Jahre um 47 Millionen Euro, ähm, dass die Finanzverwaltung überlegt hat, diese Geschäfte waren wohl nicht rechtens, wir müssen das Geld zurückfordern. Das war der äh, Stand Anfang 2016. Dann gab es natürlich, äh, dann sind alle Alarmglocken bei der Warburg Bank, schrillten und äh, dann gab es halt Treffen. Christian Oliarius hat dann halt versucht, Politiker quasi auf seine Seite zu ziehen und wohl darauf gehofft, dass diese Politiker ihren Einfluss geltend machen bei der Finanzbehörde. Und dann ist es ist tatsächlich so weit gekommen, dass die Finanzbehörde ihre Haltung aufgegeben hat und diesen Rückforderungsbescheid, den sie eigentlich erteilen wollte, doch nicht hat Erlassen, ne? Und so ist es halt dazu gekommen, dass im Jahr 2016 das Geld nicht zurückgefordert wurde.
1: Mhm. Also zwei Personen haben wir jetzt immer wieder gehört. Der eine ist Max Warburg, offensichtlich äh, Miteigentümer der Bank, auf jeden Fall äh, Teil der namensgebenden Familie und Christian Oliarius. Und über Christian Oliarius wollen wir ja genau sprechen. Der war eine sehr bekannte, eine sehr einflussreiche Persönlichkeit auch in Hamburg. Sönke, warum?
2: Tja, Christian, das ist schon eine ganz große Nummer. Ich komme ja selbst aus Hamburg, deshalb vielleicht darf ich das sagen. Das ist ein alter Hamburger Pfeffersack. Sehr, sehr vermögend. Sehr Pfeffersack
1: ist für diejenigen, die es vielleicht mit der Lingua in Hamburg nicht so bekannt sind, ist ein nett gemeintes Wort normalerweise für die Hamburger Händler, richtig?
2: Genau und für die sehr vermögenden Händler. Ne? Also was sagt, sagt man dann zu jemandem, der halt ordentlich, weiß ich, Pfeffer im Keller, Geld auf dem Konto hat. Und der Olearis hat also sehr sehr viel Geld auf dem Konto und war auch, hat es auch ausgegeben für für gute Zwecke. Das Thalia-Theater in Hamburg war Empfänger. Als die Elbphänomenie Geld brauchte, hat Olearis was gegeben. Er hat bei Lloyd geholfen. Also die politischen Kontakte und gesellschaftlichen Kontakte von Herrn Olearus sind ähm, ja, unendlich groß in Hamburg. Wie das so ist in der Stadt, wenn man sich über Jahrzehnte kennt und erfolgreich ist als Unternehmer, dann schüttelt man hier mal eine Hand und da mal eine Hand, gibt da mal eine Million und hier mal eine Million und hat sehr, sehr viele Freunde. Und Herr Olearus dachte dann tatsächlich, dass er diese Freundschaft äh, nutzen konnte im Krisenfall. Und er hat sie auch genutzt. Deshalb gibt es diesen Untersuchungsausschuss und äh, ja, da stehen wir in Hamburg mhm.
1: im Moment. In Köln würde man das dann Klüngel nennen. Volker, lass uns noch mal darüber sprechen, was kam eigentlich zuerst? Die Bekanntheit von Olearius und dann der Job bei Warburg oder hat der Job ihn bekannt gemacht?
0: Ja, ähm, Olli Arias ist, glaube ich, ursprünglich kein Hamburger, ähm, aber ähm, ja, der hat äh, eine ganz erfolgreiche Karriere gemacht. Ähm. Nach seinem Studium ist er dann ins Bankwesen eingestiegen, war bei verschiedenen Banken tätig und äh, dann hat ihn Max Warburg halt irgendwann zur MM Warburg geholt und äh, das war sehr früh, das war, glaube ich, 1986 und er hat, diese Bank beflügelt. Ne? Er war sehr erfolgreich und äh, die Bank ist unter ihm gewachsen und also insofern hat das alles wunderbar funktioniert mit Christian Oliarius. Deswegen hat er sich auch so etabliert ne? und war auch letztendlich Jahrzehnte ja, an der Spitze der Bank und ist dann auch ähm, später dann an die Spitze des Aufsichtsrats noch gewechselt. Ne? Also er hatte eigentlich eine sehr erfolgreiche Zeit, das muss man schon sagen. Mhm. Na, aber dann kam halt Cum-Ex und da ähm, ist diese, also er hatte eigentlich, vertritt immer die Position des ehrbaren Kaufmanns und äh, da, da gibt es auch ein paar Aussagen von ihm. Ne? Aber äh, bei Cum-Ex war die Gier möglicherweise etwas größer als die, ähm, ja, äh, als der Anspruch, ein ehrbarer Kaufmann
1: zu sein. Was für ein Typ ist eigentlich Christian Uliarius? Ich habe hier ein Foto, ich zeige euch das mal. Da sitzt er ja offensichtlich an so einem Edelholztisch. Er lächelt ähm, in die Kamera, so ein bisschen von der Seite. Er hat einen Anzug an, eine grüne Krawatte. Er ist irgendwie zugänglich und trotzdem merkt man, der Mann hat Macht. Was, was ist der für ein Typ?
2: Ich würde sagen, das ist so das Sinnbild des Hamburger Bankers. Ne? Da, da kann man da viele Parallelen sehen. Er war ja wirklich jahrzehntelang erfolgreich. Und so sieht man halt als erfolgreicher Banker irgendwann aus. Der ist ja jetzt auch schon jenseits 70, glaube ich. Er ist natürlich nicht sportlich durchtrainiert, sondern so wie man sich einen sehr erfolgreichen Menschen vorstellt. Immer super gekleidet, hat tolle Umgangsformen, das ist alles edel. Und ich glaube, das merkt man schon, dass ihn, dieser, dass ihn das wurmt, dass er damit jetzt ähm, in der Öffentlichkeit steht. Weil der, der war halt vielleicht nicht geliebt, denn das war jetzt nicht Uwe Seeler, dem die Massen zujubeln. Aber der war schon sehr, sehr geachtet in, in Hamburg. Und jetzt ist er seit, wie viele Jahren, mindestens seit fünf Jahren halt nur mit diesem einen Thema Steuerhinterziehung. In der Zeitung, in den Medien. Und ähm, man hat manchmal den Eindruck, als könne er das alles nicht verstehen, als fände er das unglaublich ungerecht. Und äh, ja, da gibt es, glaube ich, auch schon wieder die Parallele zu dem Hanno Berger, der ja auch sagt, er ist unschuldig Verfolgter, der hat sogar eine Strafanzeige wegen unschuldiger Verfolgung unschuldiger gestellt, da steht das Weltbild einfach auf dem Kopf mhm. für so jemanden. Also es
0: ist halt auch sein Lebenswerk beschädigt ne? und seine Reputation und so ein Mann lebt natürlich von seiner Reputation und äh, wenn er früher der, vielleicht der Mittelpunkt auf irgendwelchen Empfängen war und überall gern gesehener Gast und äh, jeder seine Hand schütteln wollte, dann ist das heute wahrscheinlich anders. Ne? Wahrscheinlich gibt es heute einige Leute, die ihm dann den Rücken zudrehen. Und äh, während er früher vielleicht beim ersten Bürgermeister ein- und ausgehen konnte, muss man heute als Politiker aufpassen, sich mit Christian Oliarius sehen zu lassen. Ne? Das äh, hinterlässt dann vielleicht eher einen schlechten Eindruck. Mhm. Ne? Und das wird ihn natürlich sehr belasten.
1: Wir werden ihn noch gleich einmal ähm, kurz dazu hören. Ähm, mein Team des NDR hat ihn mal zufällig getroffen, da kommen wir gleich zu. Lass uns vorher einmal ganz kurz über das Tagebuch von Olearius sprechen. Es ist jetzt vielleicht gewöhnlicher, als man denkt, dass ein erfolgreicher Banker Tagebuch schreibt. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich ungewöhnlich, fragt sich auch, warum er Tagebuch geschrieben hat. Aber dieses Tagebuch oder diese Tagebücher spielen eine ganz, ganz essentielle Rolle im Cum-Ex-Verfahren. Und zwar welche, Völker.
0: Ja, richtig. Also ich weiß nicht, wie üblich das ist, dass, dass Banker Tagebücher führen, ne? aber normalerweise sind Tagebücher halt geheim. Ne? Da schreibe ich meine höchstpersönlichen Dinge rein, ne? intime Sachen, weil ich natürlich davon ausgehe, dass ein Tagebuch halt privat bleibt. Ne? Das war aber halt im Fall von Christian Oliarius. Nicht so, weil die Ermittler bei einer Razzia halt diese Tagebücher gefunden haben. Die haben sie beschlagnahmt und die haben sie auch ausgewertet. Und da standen halt nicht nur private Sachen drin, sondern da standen auch geschäftliche Sachen drin. Und äh, Dinge, die tatsächlich auch Relevanz haben für dieses cum verfahren Er hat halt akribisch notiert, mit wem er sich getroffen hat, äh, was das Ergebnis war von diesem Gespräch. Und äh, so konnte man einiges rekonstruieren, was man ohne diese Tagebücher hätte nicht rekonstruieren können.
1: Was ist denn da zum Beispiel rausgekommen? Mit wem hat er sich denn getroffen?
2: Halt mit dem ersten Bürgermeister und mit dessen, ja Hand kann man da vielleicht nicht sagen, aber doch mit dem Herrn Kahrs, der sehr einflussreich war. Und ich glaube, das zeigt halt, also du fragst es ja nach der Persönlichkeit, ne? Also, ich weiß nicht, ich habe vielleicht in der dritten Klasse mal für vier Wochen ein Tagebuch geschrieben oder so. Aber das ist halt ein Mann, der Tagebuch schreibt und der schreibt das, der tippt das nicht an, an seinem äh, iPad oder sonst was, sondern das ist handschriftlich. Das ist alles, das sind alles handschriftliche Notizen, die da ausgewertet werden. Das ist schon ganz alte Schule. Und, ähm, ja, ich kann das nicht nachvollziehen, warum so jemand, das ist ja auch zeitaufwendig. Der hat ja den ganzen Tag ziemlich viele verschiedene Sachen gemacht. Das ist ja eine ganze Reihe von Tagebüchern. Und nun ist es die Ironie der Geschichte gewissermaßen, dass das alles gegen ihn verwendet wird.
1: Du hast es gerade gesagt, gegen ihn verwendet wird. Was genau wird ihm denn konkret vorgeworfen? Ja,
2: das ist, wie gesagt, die Ironie der Geschichte, dass ihm genau das vorgeworfen wird, was der anderen Seite oder die andere Seite, also Herr Olaf Scholz, damals erster Bürgermeister von Hamburg, heute Bundeskanzler, vehement bestreitet, nämlich dass ähm, Einflussnahme geschehen ist. Und der Christian Ollehaus schreibt das aber so in sein Tagebuch, dass er sagt, ich habe mich heute mit dem Olaf Scholz getroffen, ich habe ihm das erklärt, wie falsch die Finanzverwaltung da in Hamburg liegt. Und nach dem Gespräch habe er den Eindruck gehabt, dass er verstanden wurde und dass das jetzt alles schon ins Reine kommt. So, und der erste Bürgermeister sagt, entweder mal sagt er, er kann sich gar nicht daran erinnern, dass er sich getroffen hat, dann kann er sich nicht daran erinnern, was gesprochen wurde, wenn dann was, was gesprochen wurde. Und unterm Strich bestreitet er natürlich, oder was heißt natürlich, jedenfalls bestreitet Herr Scholz das, irgendwelche Einflüsse genommen zu haben auf die Finanzverwaltung.
0: Fakt ist aber, das muss man vielleicht noch dazu sagen, es gab ein Schreiben, also so ein Argumentationspapier der Warburg Bank, was auch bei diesen Gesprächen überreicht wurde. Und äh, das hat Olaf Scholz dann weitergeleitet an den damaligen Finanzsenator Peter Tschentscher, der ihm ja im Amt des ersten Bürgermeisters nachgefolgt ist. Und der äh, Herr Tschentscher hat schon auch Anmerkungen gemacht auf diesem Schreiben, das wiederum weitergeleitet an die zuständige Finanzbehörde und auch darum gebeten, ihn über den Sachstand in diesem Fall auf dem Laufenden zu halten. Auch Tschentscher bestreitet allerdings, Einfluss genommen zu haben, aber da sind schon Einige Umstände, wo man ähm, ja, wo man zumindest mal ein Fragezeichen dran machen kann, ob das wirklich so sein kann. Es ist nämlich auf jeden Fall so, dass die Finanzverwaltung ihre Meinung geändert hat, nachdem diese Gespräche stattgefunden haben. Das ist Fakt.
1: Also nochmal, es gab ein Papier der Warburg Bank. Da stand, sagen wir, ich breche das jetzt mal ganz irgendwie runter. Das war eine DIN A 4 Seite. Da stand drauf, warum Comex eigentlich eine gute Sache ist.
0: Ja, also so natürlich nicht, weil die haben natürlich immer gesagt, wir wussten nicht, dass zum Beispiel die Depotbank, es war in dem Fall die Deutsche Bank, die Steuern gar nicht einbehalten hat. Also bei Cumex, wie gesagt, da geht es ja darum, dass man einmal die Steuern zahlt und doppelt sich erstatten lässt. Das sind ja verschiedene Akteure, die da zusammenwirken. Und die Warburg Bank steht halt bis heute auf den Stammpunkt, dass man davon ausgegangen sei, dass die Verkäuferin der Aktie, beziehungsweise die Depotbank die Steuern abgeführt hat. Und man habe nicht wissen können, dass das eben nicht geschehen sei. Deswegen sei man selbst nicht dafür verantwortlich für diesen Steuerschaden.
1: Mhm. Man kann ja jetzt wirklich auch sagen, dass Olearis auch selber offenbar immer davon ausgegangen ist, dass es das eigentlich keine so große Sache ist. Denn ich hatte es eben schon angesprochen, im Jahr 2016 hat ein Team des NDR, die gerade auf einer Recherche waren, ihn zufällig beim Spazierengehen getroffen. Die hatten vorher versucht, ihn für die Recherche anzufragen, das hat er immer abgelehnt. Und dann haben sie ihn zufällig beim Spazierengehen getroffen. Und was er da zum Fall sagt, da hören wir jetzt einmal kurz rein.
0: Entschuldigen Sie, ich versuche ja nur zu verstehen, weil Sie sind doch Sie sind doch ein Mäzen, ein hochangesehener Mäzen und sagen immer,
2: dass das, das, das unternehmerische Gemeinwohl, dass der Unternehmer dem Gemeinwohl zu dienen hat. Jetzt stehen diese schwerwiegenden Vorwürfe gegen Sie im Raum. Ich möchte dann nur, dass ich ich vielleicht Sie vielleicht... doch nicht erhoben. Warten Sie doch mal ab. Haben Sie
0: doch etwas Geduld, ja? Ja, aber worauf soll ich denn warten? Auf eine vernünftige Beendigung dieser gesamten Schose.
1: Also 2016 hat er das als Schose bezeichnet, also irgendwie als etwas, naja, was irgendwie zu hoch gekocht wird, sage ich jetzt mal und was irgendwie vorbeigehen wird. Hat sich seine Einstellung mittlerweile dazu geändert?
2: Das nehme ich doch an. Der Mann ist beschuldigt. Der Mann musste erleben, dass in den ersten drei Prozessen zu Cum-Ex sich das Gericht jeweils mit Geschäften aus seiner Bank beschäftigte. Im ersten Fall sind sozusagen Geschäftspartner verurteilt worden. Im zweiten und dritten Fall sogar Bitten. Ja, Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter
0: der Bank. Unter anderem der ehemalige Generalbevollmächtigte von M.M. Warburg, der gemeinhin als rechte Hand von Christian Olearius galt.
2: Ja, und so ist das halt sehr, sehr nahe gekommen, dieses Problem. Ich glaube schon, dass er 2016, das als Schose, so sagt man das in Hamburg, für Quatsch, hm? der hatte den Eindruck, was soll das alles? Das heißt, eine Staatsanwältin aus Köln, warum ist sie überhaupt hier? Was hat die damit zu tun? Was, was nimmt die sich raus? Wir sind hier in Hamburg. Aber das hat sich halt geändert. Ne? Wenn man 176 Millionen Euro zahlen muss, ähm, nimmt man das auch als Christian äh, Olearius war. Ja? Außerdem ist er ja dann später, also deutlich nach dieser Äußerung, fast, ja, man kann schon sagen, gezwungen worden, als Aufsichtsratsmitglied äh, oder Chef zurückzutreten. Ähm, er musste ja sogar die Eigentümerschaft seiner Bank abgeben. Das wurde dann so gelöst, dass es in die Gesellschaft gegeben wurde. Und diese Gesellschaft wird dann vom Geschäftsführer geführt. Letztlich nehme ich an, dass Herr Oliaros trotzdem noch bestimmt, was mit seinem Eigentum passiert, aber das ist von so ein Schlag, jemandem zu sagen, das ist jetzt nicht mehr deine Bank. Offiziell ist das jetzt nicht mehr deins. Und das nachdem der Mann halt seit 1986 mehr oder weniger die Bank war.
1: Mhm. Ich glaube, es wird ihm sehr wehtun, dass sein Name mittlerweile auch in Anklageschriften auftaucht. Und zwar im Zusammenhang mit einem, ja, Zitat, gemeinsam gefassten Tatplan. Sprechen wir kurz drüber. Wir hören uns einmal ganz genau an, was da in dieser Anklage drin stand.
2: Aufgrund des unter anderem mit den gesondert verfolgten Dr. Berger, Dr. Dr. Oliarius und Sowie weiteren gesondert verfolgten, gemeinsam gefassten Tatplans und mit diesen arbeitsteilig legten die Angeschuldigten und Dr. im Jahr 2009 den BC German Equity Special Fund auf, um als Cum-Ex-Erwerber aufzutreten und nach Durchführung der Cum-Ex-Transaktionen Anträge auf Erstattung von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag an das Bundeszentralamt für Steuern, kurz BZST, zu stellen. Obwohl jeweils ein Aktienerwerb vom Lehrverkäufer stattgefunden hatte, der auf die Dividendenkompensationszahlung zuvor keine
0: Steuern einbehalten und abgeführt hatte. Was alle Beteiligten wussten. Also um das nochmal zu betonen an der Stelle, der Christian Oliarius ist im Moment beschuldigt. Also es werden Ermittlungen gegen ihn geführt. Es gibt also einen Anfangsverdacht. Aber also diese Anklageschrift oder dieser Teil aus der Anklageschrift, den wir gerade gehört haben, das ist keine Anklage, die sich gegen Christian Olearius richtet, sondern eben gegen ehemalige Mitarbeiter der Warburg Bank. Aber aus dieser Anklageschrift kann man schon rauslesen, dass die Staatsanwaltschaft ihn auch für mitverantwortlich hält. Und also wenn man sich bei Insidern umhört, dann ähm, kann man schon davon ausgehen, dass es auch zu einer Anklage gegen Christian Oliarius kommen wird. Ähm, an dieser Stelle aber nochmal ausdrücklich, es gilt die Unschuldsvermutung und Christian Oliarius weist auch nach wie vor die Vorwürfe gegen ihn zurück.
1: Mhm. Gleiches gilt für Olaf Scholz ähm, und den Hamburger Bürgermeister äh, Peter Tschentscher. Es ist ja aus den Tagebüchern von Herrn Oliarius ersichtlich, dass er sich mit Olaf Scholz getroffen hat. Und hinterher ist was passiert. In welchem, in welcher Reihenfolge? Darum beschäftigt sich der Untersuchungsausschuss mit. Olaf Scholz hat, nachdem er, auch da hatten wir schon einige Male drüber gesprochen im Podcast, recht früh eigentlich von Cum-Ex erfahren. Lange Zeit nichts gemacht. Ist dann aber 2019 noch mal explizit als Riesenschweinerei bezeichnet. Auch da hören wir noch mal rein.
0: Cum-Ex war eine Riesenschweinerei. Mir ist völlig schleierhaft, wie man das für legal oder auch nur irgendwie für legitim halten konnte. Das war nicht nur frech und dreist, das war auch, wie ich finde, verachtenswert.
1: Fällt er jetzt eigentlich damit seinem ehemaligen Bekannten, Freund, weiß ich nicht, in den Rücken?
0: Einen Gefallen tut er ihm damit mit Sicherheit nicht, aber ich glaube, für einen Politiker gibt es heute auch keine andere Möglichkeit mehr, über Cum-Ex-Geschäfte so zu urteilen, wie Olaf Scholz das jetzt gemacht hat. Also das ist klar. Dass, ähm, ja, wir haben eben schon drüber gesprochen, selbst die höchsten Gerichte haben gesagt, das ist rechtswidrig, das ist strafbar. Und ähm, ja, wenn man mit einem gesunden Menschenverstand äh, drauf guckt, dann hat man das von vornherein vielleicht so sehen müssen. Aber es gibt, glaube ich, keinen Politiker, der sich heute davon nicht distanziert und äh, eben genau solche Wörter benutzt, äh, wie sie eben Olaf Scholz benutzt hat. Wobei man wohl auch verstehen muss,
2: dass Olaf Scholz solche Wörter halt in seinem Gespräch mit Herrn Olearius 2016 nicht benutzt hat. Wenn Herr Scholz Herrn Olearius gesagt hätte, das ist dreist, das ist frech, das, ist, das kann keiner denken, dass das legitim oder legal sei, dann hätte Herr Olearius das garantiert in sein Tagebuch geschrieben. Hat er aber nicht, sondern er hat in sein Tagebuch geschrieben. Geht davon aus, dass diese ganze Schose jetzt, vielleicht nicht mit diesen Worten, aber er geht davon aus, dass sich das alles zum Guten wendet. So, und da hat er ähm, Scholz offenbar entweder, man könnte sagen, eine Lernkurve genommen oder hat halt zwei Gesichter. Das eine für seinen Freund und das andere für seine Wähler. Mhm.
1: Da wird sich auf jeden Fall bestimmt auch noch der Untersuchungsausschuss stärker mit beschäftigen wahrscheinlich. Lass uns nochmal auf den jetzigen Bürgermeister, Oberbürgermeister, erster Bürgermeister sagt man ja in Hamburg, Peter Tschentscher, ähm, lass uns da nochmal drauf schauen. Wie ist er involviert und was was ist da jetzt genau der Stand der Dinge?
2: Er stand praktisch zwischen Olearius und äh, Scholz, als er noch Finanzsenator war in Hamburg. Und halt halt dieses Blatt Papier, oder vielleicht waren es auch zwei Blatt Papier, also wie soll das, was man zu Commerce Geschäften wissen musste, aus Sicht der Warburg Bank, dieses Dokument hat er halt vom ersten Bürgermeister empfangen und hat dann auch gesagt, halten Sie mich mal, auf. also hat das der Finanzverwaltung dann weitergeleitet, was auch sehr, also der Finanz, warum, warum beschäftigt sich der Finanzsenator mit einem einzelnen Steuerfall in der Stadt? Das gehört sich nicht. Also das gehört nicht so, sagen wir mal so. Und es gibt auch keinen Grund, warum er über einen einzelnen Fall sich persönlich äh, künftig informieren lassen sollte. Das heißt, er steht auch selbst, sagen wir mal, im, wenn nicht im Feuer, dann doch im, im Scheinwerferlicht mit dieser ganzen Affäre.
0: Ja, es, es gibt ja auch äh, Leute, die seinen Rücktritt fordern. Ne? Das hatten wir jetzt kürzlich, die Bürgerbewegung Finanzwende, ähm, an deren Spitze steht Gerhard Schick, ehemaliger Finanzexperte der Grünen im Bundestag, der auch damals den Untersuchungsausschuss im Bundestag initiiert hat, der fordert ausdrücklich, dass Herr Tschentscher zurücktritt.
1: Herr Tschentscher ist noch nicht zurückgetreten, ähm, Olearius aber schon. Wann und warum?
0: Ja, Herr Olearius ist ähm, von seinem Job als Aufsichtsratsvorsitzender zurückgetreten, angeblich um einen Generationswechsel einzuleiten, aber ähm, in Wahrheit war es der Druck der BaFin, der ihn dazu bewegt hat. Ne? Also die BaFin hat definitiv gesagt, ähm, ihr müsst personelle Änderungen herbeiführen. Die gucken ja auch immer, ähm, dass ähm, Leute in verantwortlichen Personen bei Banken fit and proper sind, so nennt man das, im BaFin-Jargon. Und äh, offenbar haben sie Herrn Olearius nicht mehr für fit und proper erachtet, so, sodass sie ihm signalisiert haben, dass er den Posten doch bitte niederlegen möchte. Mhm. Und allein schon die Prüfung war natürlich
2: für jemanden wie Olearius eine unglaubliche Beleidigung. Also Wir haben ja gehört, dass er seit 1986 bei der Bank das Sagen hatte und ihnen dann im Jahr 2016, 17 auch nur die Frage zu stellen, sind Sie eigentlich geeignet dazu, einen Aufsichtsrat bei einer Bank auszuführen und dann genau also eine Untersuchung einzuleiten, ob das denn der Fall ist? Ähm, schon das war eine Schmach und nach ein paar Monaten war dann klar, wie die Untersuchung ausgehen würde, nämlich dass die BaFin nicht dachte, dass Herr Bolearius noch fit and proper und also geeignet sei, dieses Amt auszuführen. Hat das dann freiwillig niedergelegt.
1: Mhm. Er, hat, er ist nicht der Einzige, der zurückgetreten ist, beziehungsweise der sein Amt niedergelegt hat. Äh, die Warburg-Bank und Max Warburg sind familiär verstrickt, hatten wir schon darauf hingewiesen. Auch der ist nicht mehr da. Warum nicht?
0: Das sind im Grunde die gleichen Gründe. Ne? Also ähm, auch Max Warburg ist ja beschuldigt, er steht nicht ganz so im Fokus. Er war ja auch operativ nicht so stark eingebunden wie, wie Christian Oliarius. Da hat sich immer ein bisschen im Hintergrund gehalten. Letztendlich hatte Christian Oliarius die Zügel in der Hand. Aber ähm, die Gründe für seinen Rückzug aus dem Aufsichtsrat sind im Grunde dieselben. Mhm. Ich glaube, die sind nicht
2: mehr wirklich ganz Seite an Seite. Also wenn man mit Leuten spricht, die die beiden vertreten ähm, in verschiedenen Sachen, Sagen die von Max Warburg jedenfalls, ja, also der Warburg, der wusste ganz bestimmt nicht, was da genau läuft, was das eigentlich für krumme Geschäfte sind. Und bei dem Olearius sagen sie, da würden sie die Hand nicht ins Feuer legen. so Auch das kann schon ein Zeichen sein, dass sich da so eine Spaltung auftut. Ich glaube, das ist nicht wirklich wichtig für Herrn Olearius. Also dass der Max Warburg weiß ja nicht mehr, also könnte jetzt nicht auspacken. Aber du hattest ja auch gefragt nach dem Chencher wenn der Tschentscher fällt, vielleicht hat er dann auch einen Grund, was über Herrn Scholz zu sagen. Mhm. Das, so weit geht es. Also, wir bewegen uns hier bis rauf ins höchste Amt oder nach dem Bundespräsidenten, des Bundeskanzleramt, äh, mhm. halt bis zur Führung äh, unserer Regierung.
1: Olearis mhm. wehrt sich das ist ein gutes Recht, das ist so, Volker, du hast es eben gesagt, das ist auch für ihn gilt die Unschuldsvermutung und natürlich wehrt er sich gegen diese Vorwürfe. Lass uns da vielleicht nochmal einmal ganz kurz darüber sprechen, wie er da vorgeht. Also zum einen muss man sagen, hat er sich dagegen gewehrt, dass diese Tagebücher veröffentlicht werden. Also man darf daraus nicht zitieren. Was genau ist da der Fall?
2: Tagebücher, auch wenn sie von Strafvermittlungsbehörden ausgewertet werden, sind sie natürlich immer noch Privatsache und da Gibt es jetzt ein Urteil, dass wir, also dass die Journalisten daraus nicht zitieren dürfen? Das ist die eine Sache, er hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten und, und Arten, sich zu wehren. Er hat viele Pressebeauftragte und PR-Leute, die für ihn unterwegs sind. Er hat jede Menge Anwälte, die für ihn unterwegs
0: sind. Unter anderem Peter Gauweiler, ne, der zum Beispiel Herrn Kirch vertreten hat, damals im Streit gegen die Deutsche Bank.
1: Genau, also einen ganz bekannten ähm, Anwalt, der sich ja auch öffentlich zum Beispiel mal gegen Anne brohr gestellt hat.
0: Ja, das ist alles Mögliche versucht worden. Ne? Also das ist tatsächlich so, dass die dann äh, versuchen, aus allen Rohren zu schießen. Ähm, ja, bisher aber ohne Erfolg. Aber man wird natürlich sehen, wenn es tatsächlich zu einem Strafprozess kommen sollte, ähm, wie er sich dann aufstellt, ne, ist alles Spekulation. Wie gesagt, ähm, so weit sind wir noch nicht. Aber er setzt natürlich alle Hebel in Bewegung, um doch noch irgendwie aus äh, glimpflich aus der Sache rauszukommen. Mhm.
1: Lass uns ein bisschen vielleicht den Zeitablauf, wenn wir es können, soweit es geht, skizzieren. Du hast es gesagt, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Wann ist da ungefähr mit einer Bewegung zu rechnen in die eine oder in die andere Richtung?
0: Ja, das ist... Bisschen schwer zu prognostizieren, aber eigentlich sind die Sachen ausermittelt. Ne? Also das sieht man ja auch an den ersten drei Strafprozessen gegen die rechte Hand von Herrn Olearius. Ne? Also das ist im Grunde ja eine ähnliche Anklage, die dann bevorstehen würde. Ne? Also insofern ist da jetzt an Ermittlungsarbeit eigentlich nicht mehr viel zu tun. Also insofern könnte da in diesem Jahr schon noch was passieren.
1: Mhm. Wenn wir uns jetzt, Jönke, du hast es gesagt, du bist Hamburger, wenn wir uns seinen gesellschaftlichen Stand in Hamburg anschauen, das, was ihm wichtig war, wo er, so, also wo er sich in der Stadt auch tatsächlich auch sehr positiv eingebracht hat, ist das noch ein Thema? Diskutiert man das noch? Ist er jetzt vielleicht eine Person, die man nicht mehr so viel auf Partys einlädt? Oder ist es vielleicht so, dass die Leute eben sagen, wir glauben ihm, dass er nichts entweder das nicht wusste oder es nicht mit einer bösen Absicht gemacht hat?
2: Nee, ich glaube, der Zug ist abgefahren oder in Hamburg vielleicht das Schiff. Es gibt niemanden mehr. Also nachdem das jahrelang obskur war, cum Ex, nur allein schon wegen des Namens, sind wir heute am Punkt angekommen, wo jeder Hans und Franz auf der Straße weiß, was das ist und dass es krumme Geschäfte sind. Und dass ein Mensch nicht weiß, was in seiner Bank abgeht, noch zu der mit so einer Bank, die ihm zu großen Teilen gehört. Das halten die Leute für unglaubwürdig. Und deshalb halten sie, soweit ich es mitbekomme, Herrn Olerius für unglaubwürdig. Von daher ist Herr Olerius sicher jemand, der kaum noch eingeladen wird zu den großen Empfängen. Und das kennen wir auch aus anderen Beispielen. Das geht irre schnell, wenn mal so eine Beschuldigung im Raum steht, da da will sich niemand mehr mit ihm äh, ablichten lassen und, und, ihn, und ihn an seiner Seite haben, ihm die Hand schütteln. Und, und wir sind ja hier schon viel weiter in, in, dem, in dem Fall von Olearis. Wir haben ja vorhin über den Mann gesprochen, der verurteilt worden ist. Der hatte sich ja, monatelang im Prozess geweigert, sich zur Sache zu äußern. Und dann plötzlich standen wir im Gerichtssaal und er hat den Mund aufgemacht und hat gesagt, naja, wenn Sie mich so fragen, mir war das schon klar. Und es gab natürlich Bedenken und das war dann sozusagen der, der letzte Strohhalm. Dann ist er verurteilt worden.
0: Also damit hat er im Grunde seine Haut noch ein Stück weit gerettet, weil also der, der vorsitzende Richter hat dann gesagt, nachdem er das Geständnis abgelegt hat, sie haben sich jetzt den größten Gefallen getan, den sich ein Mensch im Leben überhaupt tun kann. Also das hat sich dann auch ausgewirkt aufs Strafmaß.
1: Hm, wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist es ja wirklich so, dass der Richter immer wieder gesagt hat, Sie spielen das hier runter, machen Sie es nicht.
0: Genau, Sie spielen es hier runter, Sie, sie äh, ver veräppeln mich hier, ne? erzählen Sie hier keinen vom Pferd, so nach dem Motto. Ne? Und tatsächlich hat er dann, ich glaube, am 12. oder 13. Verhandlungstag dann eine Kehrtwende hingelegt. Und das ist halt die
2: ganze Verteidigungslinie dieser cum akteure sagen wir mal, die, die ist gebrochen. Ne? Die haben jahrelang haben sie gesagt, wir sind so schlau, wir haben das so cool gemacht. Und niemand wird uns je nachweisen, dass die anderen Beteiligten wussten, also darum ging es ja, wissen weiß Spieler A, was Spieler B und C und D machen. Und auf dem Papier war das erstmal nicht nachzuweisen. Aber dann hat Frau Bohr-Hilke halt als erste Ermittlerin in dieser Sache es geschafft, Leute dazu zu bewegen, ihr das System zu erklären. Und die haben mir gesagt, pass auf, sie müssen hier hingucken und nicht dahin, sondern da. Und dann sehen, was die beiden zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Und es ist dann rausgekommen, dass es völlig unmöglich war, diese Geschäfte durchzuführen, wenn nicht alle Beteiligten genau wussten, was geschehen sollte. Da ging es dann halt um solche Sachen, dass man, man wollte ja Aktien in, also in sehr kurzer Zeit, aber im sehr großen Umfang. Und diese Aktien muss man sich erstmal besorgen und dann muss es abgesichert werden. Und dann müssen alle möglichen Risikoeinschätzungen getroffen werden. Und in dem Moment, wo dann der Mann bei der Warburg-Bank gesagt hat, natürlich wussten wir das, war halt noch ein Stein gefallen. Und deshalb kann Herr Olearius da nicht, wenn er selbst auf die Anklagebank sitzt, äh, sagen, ich wusste das alles nicht oder wir wussten das alles. Das ist, wie Volker sagte, es ist ausermittelt. Es gibt reihenweise Geständnisse. Und der ähm, Peter Biesenbach, äh, der Justizminister von Nordrhein-Westfalen, hat ja extra eine eigene Massenabfertigung sozusagen da in Bonn. Das ist ja nicht nur ein Saal, sondern da können parallel zehn Verfahren äh, geführt werden. Und er spricht schon von einer fabrikartigen Aburteilung der Cum-Ex-Beschuldigten.
0: Die Seele müssen allerdings noch gebaut werden, aber auch dafür sind schon Vorkehrungen getroffen. In Siegburg, der Kleinstadt in der Nähe von Bonn, da werden tatsächlich so Leichtbauhallen errichtet, um dann da die Cum-Ex-Prozesse abhalten zu können. Mhm.
1: Und in diese Fabrik, da werden wir versuchen zumindest in der nächsten Folge genauer reinzuschauen, denn ich hatte es schon angesprochen, wir wollen versuchen, wenn der Prozess an dem Tag stattfindet, denn der ist in der Vergangenheit schon immer mal wieder auch verschoben worden, direkt live quasi aus dem Gericht zu berichten, was wir sehen, was wir hören, wer alles da ist und was sie da so sagen. Also kann ich empfehlen, hören Sie nächste Folge auch gerne wieder rein. Wir sind nun am Ende dieser Folge von Handelsbad Crime. Danke Volker, danke Sönke.
0: Ja, vielen Dank danke fürs ebenso. Zuhören.
1: Danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann geben Sie uns gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Wenn Sie Anregungen haben, Fragen oder auch Kritik, natürlich schicken Sie gerne eine E-Mail an crime crime.handelsblatt.com. Und wenn Sie alles, was wir besprochen haben und viel mehr noch einmal lesen möchten, haben wir ein spezielles Angebot für Sie. Gehen Sie dafür einfach auf den Link handelsblatt.com-mehrjournalismus. Und damit danke ich Ihnen nochmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.